0: Este é o P24 e hoje, antes de tudo, vamos diretamente para o Reino Unido com o António Sarava Lima, que está a acompanhar a jornada eleitoral. António, estas eleições estão a ser vistas pelos britânicos como um referendo ao tipo de Brexit que querem? Se estas eleições se estivessem realizadas há uns meses atrás, provavelmente seriam, efetivamente, uma votação sobre que tipo de Brexit querem os eleitores. Mas hoje em dia, e falando com, com, com eleitores, com, com jornalistas e com, com candidatos, um, o cansaço em relação a este tema é tão grande, tão grande que as pessoas já só querem simplesmente resolver o assunto é mais uma espécie de um segundo referendo em termos genéricos um, ao, ao Brexit, muito mais do que foi, por exemplo, a votação para o Parlamento Europeu uh, em maio se tu me perguntares se esta eleição é só sobre o Brexit eu a resposta mais simples é sim, uh, é mas como já falámos tantas vezes uh, neste podcast um, o facto do Brexit significar coisas completamente diferentes para pessoas completamente diferentes, o que significa que esta eleição também tem obrigatoriamente significados diferentes um, para eleitores diferentes. Let's get this done. Dentro desta lógica, seria seria natural ou seria expectável que pelo menos que ambos os lados da barricada do Brexit tivessem apostado em, em estratégias de unidade. Isso do lado do Brexit isso até aconteceu. O partido do Brexit, do Nigel Farage, por exemplo, desistiu de concorrer em, em praticamente metade dos dos 650 lugares do Parlamento para não atrapalhar os candidatos do Partido Conservador nessa, nesses lugares mas do lado de Remainer um, houve e há mais, mais divergências do que planos comuns os liberais, por exemplo, passaram de defender um segundo referendo para defender o cancelamento total da saída do Reino Unido da União Europeia e o Partido Trabalhista, particularmente a direção de Jeremy Corbyn, o seu líder, insistiu em manter uma posição neutral sobre o Brexit, ou seja, promete renegociar o acordo com a União Europeia, promete levá-lo a referente a da opção pela permanência em apenas seis meses, mas diz que o partido vai ser neutral nessa, nesse cenário. Juntando estas posições com outras mais ou menos divergentes do Partido Nacional, os que fez, dos Verdes, por exemplo, do cenário. Que se, que se prevê é que haja uma vitória clara do, do Partido Conservador, do Boris Johnson, porque convém, convém relembrar o sistema eleitoral britânico assenta em disputas eleitorais por círculos uninominais e o Parlamento não se compõe a partir da média do voto a nível nacional. O Jeremy Corbyn bem tentou transformar esta eleição em algo mais do que apenas um voto sobre o Brexit e por isso apresentou aquilo a que chamou o um mais radical plano alguma vez visto no país, promete investimento público recorde, nacionalizações, impostos para os mais ricos, para os grandes poluidores, uma revolução verde para travar as alterações climáticas. Por outro lado, o Johnson um, apresenta um plano bastante mais comedido, em termos de despesa pública principalmente, mas também promete investimento no Serviço Nacional de Saúde, na polícia, nas escolas e nas infraestruturas. Praticamente todas as sondagens dão dão a vitória ao Partido Conservador com maioria uh, na Câmara dos Comuns, sendo que as mais recentes dão-lhe cerca de 45% dos votos contra 33% do Labour e 12% dos Liberais-Democratas. Este favoritismo do Boris Johnson, uh, que já é, já vem de, de de, de, há muito, de há muitos meses e que também tem a ver também com a tal questão do cansaço em relação ao Brexit, que já referi, fez com que tenhamos assistido a vários movimentos nos últimos, nas últimas semanas, junto dos candidatos Remainers, para tentar mobilizar o voto nos vários círculos eleitorais para o candidato mais bem colocado para derrotar o, o seu adversário conservador. Esta semana, por exemplo, falei com a ativista Remainer Gina Miller, quando estive na, na Cantuária, que me disse que os eleitores terão de votar com a cabeça em vez do coração se quiserem impedir o, o Boris Johnson de ter uma maioria e impedir-lhe de cumprir o Brexit como como ele quer. A grande dúvida destas eleições é saber se os conservadores conseguem ou não a tal maioria, porque os trabalhistas estão longe de poder sequer sonhar com uma vitória. Um, e uma vez que estas eleições foram convocadas especificamente por não haver maioria na Câmara dos Comuns. Para nenhum dos possíveis caminhos do Brexit, seja a aprovação do acordo, um segundo referendo, um cancelamento do Brexit, etc., um, um novo bloqueio, um hung parliament, como, como se chamam aqui no Reino Unido, seria sempre, obrigaria sempre os partidos a procurarem entendimentos para qualquer um dos cenários que, que, que referi. Um, tendo em conta o estado total de tribalismo e, e entre da, da política britânica, é muito difícil perceber como. Um, os partidos uh, Remainers acreditam que, se o Boris Johnson não conseguiu uma maioria, pode ser que consigam formar uh, uma chamada Aliança Remainer para tentar um segundo referendo ou tentar uh, cancelar o Brexit, uh, o, o que seja. De qualquer forma, a lógica uh, seria, acaba por ser a mesma que foi nos últimos meses e que levou a todo este, todos estes constantes atrás do Brexit e estes impasses e estas votações repetidas na Câmara dos Comuns para encontrar uma, uma via de fuga, que é se o Parlamento ou o Governo britânico não fizerem nada para o impedir, o Reino Unido sai da União Europeia sem acordo na nova data oficial, que é o dia 31 de janeiro de 2020. A Jornada Eleitoral do Reino Unido é para acompanhar ao longo do dia em público.pt. Da minha parte, é tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.